1: Alô, Pelô! Alô o que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o Lodum, sim.
2: <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba! Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e o Segue o Baba mais uma vez tem a honra de receber um dos campeões da Série B 2023. Na semana passada tivemos a satisfação de receber aqui o técnico Léo Condé e hoje temos nada mais, nada menos que Oswaldo, responsável pelo golaço que deu o triunfo do Vitória sobre o esporte na última partida disputada pelo clube no Barradão. Tudo bom Oswaldo? seja bem-vindo ao Segue o Baba.
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, sempre bom estar... Podendo falar um pouco da, da minha história e falando também do Vitória.
2: Nada mais, nada menos que o líder em assistências da Série B, o cara que contribuiu com nove assistências na, na campanha do Vitória, oito gols, tem muita história para contar. Para esse episódio, tenho aqui a satisfação também de contar com o Thiago Reis, primeira vez no Segue Baba. Tudo bom, Titi?
3: Fala, Juan. Fala, Osvaldo. Delito. Prazer estar aqui no Segue Baba pela primeira vez. Muito bom participar. E do lado de Osvaldo, que é um campeão, a gente sabe tudo que ele já fez no futebol e agora vem fazendo pelo vitória. Muito bom estar participando com vocês
2: aqui. Só tem um craque aqui comigo, é Oswaldo Thiago Reis. E você, <risos> Telito? Craque do futebol. Lei.
0: Valeu. Sempre feliz por participar aqui do Segue o Baba. Titi Reis demorou de vir até, né, velho? A gente já está na edição 150 e tanto. Feliz por estar aqui na primeira vez dele. Feliz por estar aqui com o Oswaldo E você não pode esquecer de citar a taça, né? É. Para quem tá é. vendo por vídeo, quem tá só ouvindo. A gente tá aqui com a taça da Série B. É que eu não
2: tô acostumado com essa coisa de, de, de taça aqui no programa. Assim, ainda acaba, <risos> acabo e não, não, não falo.
0: Nunca estive tão perto de ser campeão de nada quanto eu tô aqui agora do lado da taça da Série B. Né? Seja
2: a primeira de muitas. Então. Primeira de muitas, exatamente. É, Oswaldo, inclusive você tava dando entrevista pro Globo Esporte antes de vir para cá. Falou que tá um pouquinho ressaqueado. Como é que essa história, como é que foi essa comemoração toda do título do Vitória nos últimos dias? É,
1: ressaqueado é de não dormi bem, né, eu não bebo tanto, né, sou mais de beber um vinho ali mais tranquilo, né, mas os meninos ali que, que gostam de uma cervejinha, de um chope ali, os caras caprichou bem esse dias, aí, né. O eu... Rodrigo Andrade foi no campo mesmo, né. É, o Rodrigo já começaram ali, já tinha ali, depois do que a gente comemorou ali no Barradão, já, já tinha ali o, a cerveja, o pessoal já começou ali, já emendou ontem lá com, com o trio elétrico, e hoje é a folga, né, vai dar pra descansar bem, porque amanhã já tem reapresentação. Né? Então é isso, cara, é festa, a torcida tá eufórica demais com isso tudo que a gente tá vivendo. Então, a torcida merece, né, por tudo que, que passou nesses últimos, aí, acho que, cinco anos que o clube vem, né, numa má gestão, passando uma dificuldade muito grande. E a gente vê como uma boa gestão faz uma diferença, né. Eu vivi muito isso lá no Fortaleza, muito parecido. Né, o Marcelo Paes assumiu lá o Fortaleza, o time né, subiu, subiu para a Série B, da B já foi para A também. Então, uma boa gestão faz muita diferença e o Fábio Mota tem feito uma boa gestão e, consequentemente, vai colher muitas coisas boas aí na, daqui para frente.
2: Antes, antes de passar para os meus amigos, só dois pontos rapidinho. É... De onde surgiu aquele carro de chope que apareceu na comemoração ali no, no, na beira do campo, depois do esporte? Tava ali, depois surgiu. Como é que você viu aquela. aquela...
1: Cara, pra te falar, nem vi de onde surgiu. A gente tava no campo ali, eu tava dando atenção pessoal ali, mas acho que já tava. O pessoal já tava meio que programado, né? Posso isso aí.
3: <risos> Quando eu cheguei no Barradão, eu cheguei lá por volta de 10h30 da manhã, que a gente ia fazer o vivo do Globo Esporte, vivo do Bahia Meio Dia. O, a máquina de show ela já tava ali do lado da sala de imprensa ah, esperando, então só tá tá já tava, a <risos> já
1: tava tudo programado, já, como já tinha sido campeão, já, a festa já tava Sim. pronta, então, tá tudo certo, merecido, o pessoal que, que gosta, então, tem mesmo é que, que comemorar, extravasar, porque não é todo, todo ano que a gente conquista um campeonato brasileiro, então, nós jogadores estamos, né, muito felizes, torcida, comissão, presidente, então, o presidente, acho que já tem uns dias que não dorme de tanta alegria, né? É um cara que é muito pilhado, é, pô, não para, é pra cá, é pra lá. Então, merece muito também estar tá passando por esse momento. Exatamente.
0: Oh, o Vitória fez festa lá em Novo Horizonte, quando ganhou do Novo Horizontino. Aí chegou aqui no aeroporto, teve outra festa no aeroporto, certo? Ah, depois do aeroporto, teve a festa do título na concentração lá do Barradão. Teve a festa do jogo em si, no Barradão, né, pra receber a taça. E teve ontem o um trio elétrico. Então o Vitória já fez mais festa do que o esporte fez ponto nessa reta final da Série B. Ih,
2: rapaz! Ih, rapaz! Não, não. Calma lá, rapaz!
0: Teve uma festa preferida, Sal? Dessas cinco aí, qual foi que você se soltou mais?
1: Ah, eu sou muito reservado, assim, sou mais tímido para essas coisas, né? Mas, cara, toda a comemoração foi muito boa, né? Depois lá no jogo lá do Novo Horizontino também foi, foi muito bacana, a gente chegou no hotel lá, né? E o pessoal já liberou lá, né, a bebida pra quem, quem gostava. E eu fiquei na resenha com o pessoal lá até tarde, a gente ficou até umas três horas da manhã. E o cara da, rece da recepção foi umas três vezes lá pra falar pra baixar o som. E acabou, <risos> não, quer baixar o som, então vocês vão ter que ir lá pra fora. Falei, não, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Aí já foi lá pra fora, ficamos lá até um tempo lá, então foi, foi muito bacana.
3: É, eu queria que você elencasse qual foi o jogo mais marcante pra você nessa campanha da Série B.
1: Cara, eu costumo falar que todo jogo assim é muito importante, porque pontos corridos, é... cada jogo é uma decisão. Mas, assim, pra mim o jogo que mais marcou foi a estreia né, contra a Ponte Preta. Porque, quer que ou não, a gente vinha de decepções, né, naquelas eliminações precoces ali. E ali naquele primeiro jogo a gente realmente não esperava aquele corredor, né, aquele uma vermelho e preto ali nos recebendo, nos conduzindo até o estádio, né, e pegamos uma ponte que vinha em ascensão naquele momento, conquistando lá o Paulista da B, né, vinha num trabalho muito bom com ele dos Anjos, a gente tava, pô, vamos pegar um jogo difícil, a gente precisa vencer, então ali foi um jogo que marcou, foi o jogo da arrancada, né, vencemos de 3 a 0, um jogo que a torcida entrou ali nos, nos incentivou e conseguimos fazer um, um grande jogo.
0: É, dá pra entender bem como o Léo Santana, o Léo Condé, Léo Santana, tô com a cabeça na festa a aí, festa, que é festa, né? o Léo Condé passou a série bem inteira falando sobre a importância de Oswaldo, dele ser a liderança do, do elenco, né? dele ser a representatividade do técnico dentro de campo, e a gente vê isso no discurso de Oswaldo agora, cara, dê um pause agora quem tá ouvindo o programa, vai lá na entrevista que o Léo Condé deu pra gente né, no podcast anterior, a gente fez a mesma pergunta, qual foi o jogo mais importante? Quando é falou, que foi o jogo da Ponte Preta. Falou, falou igual, ó, sobre a, a reação de ver a torcida apoiando, que era o um jogo que eles não tinham certeza se não ter esse apoio, e como esse jogo foi importante para a sequência da Série B. Então, assim, o discurso, pelo que você tá falando agora, o discurso estava muito bem aliado dentro do vestiário do Vitória,
1: cara.
2: E, e o quanto vocês estavam machucados também, representa o quanto vocês estavam machucados daquele início de temporada tão ruim do Vitória, não é isso?
1: Cara, a gente tava destruído, assim, por dentro, porque. É, você chegar com uma perspectiva muito grande. Eu que estava chegando. Teve uma reformulação né, na, no elenco. Daqueles que subiram para ser, ficaram, se não me engano, quatro a cinco jogadores. Né? Então o torcedor estava esperando que né, jogadores que estavam chegando pudessem já dar uma liga, né, já pudesse dar uma resposta. Mas a gente que vive no futebol sabe que uma reformulação demora um pouco, não é? Do, do, do dia para a noite que muda ali. 10, 11 peças e como se fosse uma mágica e desliga, liga. Né? Então a gente passou uma dificuldade muito grande né? saindo do, do baiano. Já tinha uma pressão, quando cheguei já teve aquela pressão. Pô, já tem anos que o, o, o Vitória não chega numa final, numa semifinal. Então o quer queira não fica ali aquela pressão. Né? E na Copa do Brasil também sendo eliminado na primeira fase. Também teve a pressão, né, pô, vamos ter que vencer o jogo porque tem uma programação... Né, financeira muito grande, que a gente precisa ter esse, esse dinheiro para poder quitar algumas coisas dentro do, do clube, então também já é, quer queira ou não, já é uma pressão, né, e na Copa do Nordeste também. Então, sim, cara, a gente vinha de más resultados, assim, né, que realmente pesou bastante, mas aqueles 40 dias que a gente teve para trabalhar, né, o professor Léo Condé é, teve o tempo que ele que todo treinador precisa, na verdade, porque no Brasil a gente sabe que os treinadores não tem tempo para trabalhar, já chega, já tem que ter uma, né, uma resposta imediata, e trabalhamos muito a parte física, trabalho de força, né, a parte de, de posicionamento, né, o que o professor Léo Condé queria, então na verdade foi assim, 40 dias que foi árduo de muito trabalho, muita dedicação, mas um fato que, assim, eu, eu exalto muito o nosso grupo, que esses 40 dias a gente trabalhou bastante, não teve reclamação, cara. Era dois períodos, a gente ia lá querendo trabalhar para mudar a situação do clube, né, do, do que a gente vinha fazendo. E graças a Deus, a gente pode estar tá contando uma história diferente no final, com um título que marca a história do clube, e eu particularmente fazendo né parte desse elenco vencedor
2: pois é você falou que o elenco estava destruído né aqueles resultados no início da temporada o que é que você diagnostica além desse dessa intertemporada forçada assim de que fez o Vitória mudar de chave né porque o Vitória acabou eliminado nas três primeiras fases eu lembro que o Vitória só tinha uma possibilidade de ir para a Copa do Brasil do próximo ano que era ganhando a Série B que foi o que aconteceu então o Vitória deu uma volta por cima gigantesca ganhou o primeiro título nacional com base na força desse elenco que se construiu durante a Série B ou no início da Série B para você o que é que foi mais preponderante o que é que mudou a chave do Vitória
1: Cara, que nem eu falei, a gente teve tempo pra se preparar melhor, né, acho que fisicamente a gente deu uma melhorada também, né, e assim, cara, a gente começou terminando os jogos sobrando, se você for ver aí, diferentemente se você citou o esporte que vem alguns jogos, né, sem pontuar, a gente nota que o esporte nos últimos jogos aí deu uma queda de rendimento, porque desde o início eles têm uma base que tem jogando, não é um time que mudou muito, assim, então quer queira ou não, no final de temporada as pernas acaba né, pesando um pouco, e é mais essa parte mesmo. Né? Acho que o nosso grupo foi um grupo que se uniu muito, né, querendo realmente mudar né, a chave, e conseguimos, cara, com muito trabalho, né, com caras ponta firme lá no nosso grupo, né, caras experientes que, que davam exemplo para aqueles que estavam chegando, então isso foi também muito importante. Né? A nossa comissão técnica muito serena, né? o Léo Condé é um cara independentemente na derrota, na vitória, se mantém na mesma postura, né? O Dieguinho Camimura, o preparador físico também, um cara muito querido por todos nós, né? O Renatinho também. Então as coisas não não é não é em vão, né? Assim, o trabalho foi feito e o grupo abraçou a causa e hoje estamos aqui podendo contar uma história positiva, né? A gente poderia hoje estar podendo lamentar muitas coisas, mas o trabalho que a gente fez foi foi importante demais. Exatamente.
3: Oswaldo Sei que é uma época de muita festa Torcedor comemorando, vocês também comemorando Mas ainda falta um jogo É o jogo contra a Chape, fora de casa Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância Dessa partida, de como o Vitória Precisa se comportar nesse jogo
1: Então, para os caras é o jogo da vida né? Acho que a ponte vencendo E dependendo de um ou dois resultados A Chape Acaba permanecendo na Série B né? Ainda não sei qual a ideia do, do professor Leocondé, né? se ele vai querer contar com todos, não sei se ele vai né, querer segurar aqueles que estão mais desgastados fisicamente, né? mas amanhã tem a reapresentação e aqueles que forem para Chapecó tem que entrar sabendo que está defendendo uma instituição muito grande que é a do Vitória, então com certeza aqueles que vão entrar, vão entrar para vencer, porque tem aqueles ainda que querem mostrar o trabalho, né? querem também dar o recado que tem condição de estar tá sendo importante, assim como foi todo o elenco. Acho que todos teve muita importância durante a nossa competição e isso mostra a força do grupo.
2: Só pulando você, tá pedindo já aproveitando o gancho, porque você está falando sobre seriedade, encarar com seriedade Chapecoense, como Vitória encarou com seria, seriedade o esporte num jogo que o Vitória já tinha um título garantido. né Teve até muita resenha com a brincadeira do Rodrigo Andrade até no final do jogo. Queria até você explicar que o Rodrigo falou que é, se a gente fez isso com Vitória sem se treinar, né, imagina se tivesse treinado. Mas na verdade, Vitória treinou e treinou muito durante a semana. né Só não treinou é. um dia que foi a, o pós confirmação do, do título do Vitória na quarta-feira, mas nos outros dias treinou normalmente. Queria que você falasse especialmente sobre esse jogo, a importância que o Vitória encarou essa partida contra o esporte, mesmo com o um título garantido.
1: É, a gente encarou, assim, na minha carreira eu aprendi uma coisa que a gente não, não pode menosprezar, principalmente a bola, né? Porque a, às vezes a bola pune. Um exemplo, se eu entro mole, eu poderia ter uma lesão, o cara vem para entrar firme e no campo ali e a gente eu falei lá nos bastidores que a gente não poderia entrar mole e tinha que entrar com seriedade e assim tem, foi feito durante toda a competição a gente encarou todos os jogos com muita seriedade né? e, e no jogo do esporte mostrou isso a gente começou o jogo não tão bem né um pouco ali errando algumas coisas mas no segundo tempo a gente conseguiu focar né? e conseguimos ali até ter chance de fazer dois ou três gols ali e ampliar o placar né, a equipe do esporte até teve a chance também de sair na frente ali com duas oportunidades, mas a gente que nem você frisou, a gente entrou com muita seriedade e fomos premiados com, com a vitória mas deu, deu, rolou bronca pro Rodrigo Andrade pelo que ele disse? Ah, sobre o Rodrigo acho que foi mais no tom de brincadeira ali né, eu até printei eu vi depois no no Instagram, pintei joguei no nosso grupo Lá, falei, pô, quer derrubar o nosso treinador Pô, nosso treinador Fez uma reunião lá de quase 20 minutos Com nós lá, que tinha que encarar o jogo Com muita responsabilidade e tal, você solta Uma dessa Aí ele, não, não, resenha, resenha Esse cara já começou a rir no grupo lá Então o Rodrigo é um cara carismático da resenha né? Então foi mais, acho que sou mais Pro lado da, da brincadeira mesmo
0: como é que é a sua relação com esse grupo da Resenha? Eu imagino que seria o Rodrigo Andrade, Zé Hugo, tem cara de que é da Resenha. O Ian. Caxilho, o Ian, o que todo mundo Ian, fala. Ian, é no tava... O no final tava... É... Como é que é a sua relação com, com, com essa molecada aí, Oswaldo?
1: Cara, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo, cara. Assim, o nosso grupo é um grupo que, assim, independente né, daquele cara que bebe mais, bebe menos, aquele que, que sai mais, aquele que sai menos, a gente é muito unido nesse sentido. Né? Quando a gente entra ali no, 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 no clube, a gente tem uma união muito grande. Então os caras brincam, é, resenham o tempo todo. Né? Então, isso mostra quando assim, o vestiário é bom, cara, as coisas dão dá, dá muito certo também dentro de campo. Então, nosso grupo merece muito estar vivendo isso.
2: Eu queria que você falasse um pouquinho, falando um pouquinho de sua carreira mesmo, Oswaldo, porque você já tem 36 anos, fez 50 jogos na temporada pelo Vitória, são muitos jogos, né? Você foi o segundo em gols do Vitória no ano, é o líder em assistências na Série B. Você já disse que você está correndo igual o menino, né? Mas como é o Oswaldo Atleta? Porque o Oswaldo Atleta consegue ter essa longevidade toda, entregar número de jogos, entregar gols, assistências, como é esse atleta pro Vitória?
1: Então, nem sempre foi, né? Nem sempre foi. Tudo bom, né? A gente oscila muito na, durante a carreira. Mas eu tenho um recorte muito positivo nas equipes onde passei. Foram mais recortes de, de coisas boas do que de coisas não, não tão positivas. Né? Então sou um cara onde passei e graças a Deus conquistei títulos, exceto no, no CSA e no esporte nas outras equipes todas eu consegui passar e marcar a história no, no clube. E assim, cara, aos 36 anos eu tô colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Né, eu fui um cara que sempre me dediquei muito nos, nos treinamentos, né, na parte de, de alimentação. Né, eu vim ingerir bebida alcoólica aos 33 anos, beber um vinho. Então, isso também conta bastante pra quando chegar assim com a idade mais avançada, você ter né, saúde, né, ter um desempenho melhor. Então, pra mim, não é fácil. Os caras às vezes falam, pô, velho, você corre pra caramba. Assim, os meninos me chamam, pô, velho, você é embaçado, em Você corre e parece que não cansa, velho. Eu falo, é, mas tem que começar, né, plantar pra você colher. Então, os meninos, assim, mais jovens ficam um pouco admirados, assim, com o meu pote. Eu sou um cara que sempre treino, todos os dias, né, dificilmente eu fico fora de treino, né, os caras não vê eu tomando injeção pra jogar, pra treinar, então isso conta muito. Sou um cara também que sou privilegiado, porque não tive nenhuma cirurgia durante a carreira. Então, cara, só, só pontuando que realmente é, foi muito trabalho lá atrás e hoje eu tô aos 30. Aos 36 estou podendo colher tudo isso.
2: Pensa em jogar por quanto tempo mais ainda? Já botou isso na, na, na cabeça, ou bem do, jeito, bem, do jeito que você está tão bem, é capaz de passar dos 40 aí A volta. gente
1: programa, eu tinha uma programação de jogar até os 38, né? Isso lá atrás, né? Mas estou muito bem ainda de, de saúde, conseguindo jogar em alto nível, né? Então eu vou não vou falar, vou jogar mais um, dois, três, não, vou deixar indo até ver onde que eu vou suportar, né? mas que nem um friseio, eu estou me sentindo muito bem ainda.
3: Como é que estão as negociações para o Osvaldo permanecer ou não no Vitória para o ano que vem? É... Qual é a expectativa?
1: Ah, a minha expectativa é de permanecer, eu quero né, continuar né, o meu trabalho aqui dentro do, do Vitória. Né, o nosso diretor Ítalo já né, acenou que tinha interesse de, de renovação, né, mas agora acho que nessa semana eles já devem sentar, né, e definir realmente aqueles que, que irão permanecer, aqueles que não irão, mas eu tô bem tranquilo quanto a isso, cara, meu, meu trabalho foi, foi feito e eu acho que as coisas vai, vai dar tudo certo aí para uma possível permanência.
0: Os é, Alto, você termina a Série B, ainda tem mais uma rodada, né, mas até agora você é o líder de assistências da Série B. É, eu queria saber se teve alguma assistência que foi mais marcante para você, seja porque foi mais bonito, porque foi mais importante, veio no momento que a vitória precisava, tem alguma ali preferida nessa campanha?
1: Não, acho que contra o CRB no último minuto. Pra acho Wagner que... Leonardo, né? Wagner e Leonardo, gol de, de falta. Acho que era bater a falta e acabar o jogo. E eu consegui colocar justamente onde o Wagner gosta ali, que é naquela bola mais fechada, né? E graças a Deus ele conseguiu fazer um, um gol de cabeça.
2: Mas explica essa bola parada aí, porque isso funcionou bastante. Essa sua bola parada, ou com o Wagner e Leonardo, ou com outro jogador, geralmente o Wagner e Leonardo mesmo. Como é que isso é treinado a essa dobradinha?
1: Cara, é praticamente quase todos os dias. né? O Léo Condé gosta muito de, de treinar. Às vezes quando é treino de reapresentação, né, ele costuma fazer dois times fazendo um trabalho mais específico de jogo reduzido e ele levava aqueles que ele queria que iniciar a partida e fazia uma bola parada mesmo, sem marcação. E a gente aperfeiçoa a batida, ele o Wagner, ele sempre, assim, quando tem uma falta, ele vai lá, ó, vai ser aquela ali do primeiro fechado. Eu falei, vai ser aquela. Tô mais acostumado a bater, então, é muito bem treinado essas faltas. Tanto eu, o Nen também trabalhava muito. O Geovane, o GG, os caras também que batem ali falta e escanteio. Então, a gente, é, durante a semana, trabalha bastante esse tipo de jogada.
0: E essa conversa era na hora do jogo mesmo, na hora de bater a falta? Tinha uma conversa rápida, assim, ó, oh, vai ser assim?
1: É... Tinha sim porque a, o Léo ele gosta de fazer três tipos de batidas assim na, na área, né? Uma mais fechada, uma sem peso, que ele fala sem peso, e a outra é o segundo pau, que ele gosta de fazer aquela mais fatiada. Tanto é que teve uma que o gol do Camutanga contra o Novo Horizontino foi a. Foi a fatiada que o, o Nen levanta a mão, né? Geralmente aquele que bate é o que levanta a mão. E quando tem jogada mais ensaiada, é as duas mãos para o alto. Então, a gente trabalha muito isso. E o adversário, como vai vendo os jogos da gente, vai vendo o nosso ponto forte. Então, a gente acaba tendo um sinal ali para ver qual que vai ser a bola para a área.
3: Que foi o que vocês treinaram, inclusive, lá em Novo Horizonte. No, em Novo Horizonte, não. Em Campinas, no CT do Guarani. É, antes da partida contra o Novo Horizonte. Foi?
2: Você viu, né? Viu em louco, né? Estava lá acompanhando
3: é. e, e percebi que era uma, um... A parte final do treino foi muito é. boa a jogada ensaiada pra essa bola de falta.
1: Não é à toa, né? Acho que acho que dos gols ali que a gente fez foi bastante gols de bola parada, né? Tanto eu cobrando como o Ellington também. Então é, é muito trabalho que a gente faz no, no dia a dia.
0: É, não sei como é que foi a conta agora no final da temporada, a gente tem que até que atualizar, mas ali no meio do campeonato mais ou menos, o Vitória era o time que mais fazia gols de bola parada na Série A e B do Campeonato Brasileiro, né? A gente fez esse levantamento, foi marcando ali cada gol de, de falta, escanteio, e o Vitória era quem liderava, liderava o quesito.
1: Pois é.
2: E tem, tem a bola parada, mas também tem esse chute de fora da área seu também, que vez ou outra você faz um, gol, um golaço de fora da área. No Globo Esporte você não quis dizer qual é o mais bonito, disse que vai, fazer, vai ter uma enquetezinha assim pra
1: escolher, pois mas
2: é. não tem, de certeza, não tem uma preferênciazinha não, porque foram vários gols, gols bonitos e decisivos pro Vitória.
1: Cara, pela, pela dificuldade, eu acho que o chute de pé esquerdo é mais difícil, quando é o meu pé de... Ó... Né, o meu pé forte, mas é um, um trabalho também que eu gosto de fazer, né, de, de, de finalização com o pé esquerdo. Acho que pela distância também né, eu, eu fico com, com o gol da Ponte Preta, mas também o gol do, do Sport foi muito bonito, porque ela fez uma curva diferente. Né? Geralmente esse gol é mais quem fazer era o Marcelinho Carioca, que ele gostava de bater assim, essa bola mais seca ela variava muito. Então, o gol da ponte, para mim, eu acho que foi mais bonito.
2: Você observa o goleiro, a posição do goleiro para decidir o chute? Contra o esporte teve alguma coisa nesse sentido ou foi o momento? Contra
1: o esporte, eu... Não, eu vou testar o goleiro, que na... ali no intervalo foi comentado. Pô, vamos testar o goleiro. Pô, o goleiro tá sem jogar algum tempo, veio jogar no jogo passado. Vamos testar o goleiro. E a gente falou, vamos chutar. Se tiver chance de chutar, vamos chutar. E ali, a chance que eu tive, eu dei uma... Né, uma rolada pra frente e conseguir acertar um belo chute.
2: Tanto que o Vitória praticamente não finalizou no primeiro tempo, né?
1: É, não finalizou. E no segundo tempo a gente teve bastante chance, né, de finalizar. Assim, eu, eu tive uma, Cartilho outra, Mateuzinho teve duas, Matheus Gonçalves, né? O GG quando entrou, teve duas chances de fazer também, então a gente acabou arriscando um pouco mais.
3: É, Oswaldo, fala pra mim qual a sua expectativa aí para as férias também, tá chegando... Você não sabe ainda se vai participar da partida contra a Chapecoense, mas o que é que você gosta de fazer nas férias? Qual a sua expectativa para esse período aí?
1: Cara, já tem 10 anos que eu costumo é, curtir 15 dias, e 15 dias eu, eu trabalho, eu tenho o meu personal, o Vitor Fernandes, faz um trabalho belíssimo lá em Fortaleza, ele tem alguns jogadores também que ele trabalha à parte, né? Pikachu, Crispim, Galhardo, entre outros aí que, que ele faz um trabalho muito bacana. E assim, eu costumo 15 dias eu como pra caramba, né, aquela <risos> viagem, viagem com a família, aproveito e 15 dias eu paro e volto a, a treinar, né, assim, fico de segunda a sexta fazendo alguns trabalhos e no final de semana eu relaxo de novo, descanso, então já tem 10 anos que eu faço isso e essa é a programação para esse ano novamente.
2: Tem dado certo, é pra Fortaleza que você é. retorna, não é isso?
0: É, o Vitória foi campeão na, na última terça-feira, né? Então já tem uma semana aí. Eu queria saber se você já sentiu o calor da, da torcida na rua, assim, já indo comprar um pão, indo no shopping, indo fazer alguma coisa. Já foi muito abordado? Como é que tem sido
1: essa recepção das pessoas? Pra te falar a verdade, cara, não tô nem conseguindo sair direito, assim, porque os caras tão, pô, saio, você vê uns caras vindo te abraçar, sabe, chorando, te agradecendo. <risos> né? Pô, cara, é, eu tinha um avô que não teve a oportunidade de ver. Né? e você fez parte disso crianças assim na escola que eu vou deixar meus filhos as crianças fazem fila para me abraçar pedir autógrafo né? então tem sido assim um momento de muito privilégio né podendo estar tá, tá marcando história no clube e consequentemente a história de, de cada torcedor
2: já caiu a ficha assim para vocês do feito que vocês conseguiram né porque a Vitória nunca tinha um, não teve um, um título nacional até então vocês conquistaram isso você é um atleta vitorioso já tem a série B no currículo mas para você especialmente assim caiu esse essa ficha dessa conquista é tão grandiosa pro Vitória?
1: É agora já começou a cair, né? A gente começou a série B um pouco desacreditado e ao longo dela é, a gente foi vendo que poderia estar próximo, né, de conquistar um título inédito, né? Lógico que lá pra gente o discurso era de, de conquistar o título, né? Mas a gente não externava muito isso porque o primeiro objetivo com certeza era o acesso, mas lá dentro, lá no, nos bastidores, a gente só falava em levantar essa taça aí, cara. Porque a gente sabe o quanto significava para o clube, né, colocar, colocar novamente o Vitória na Copa do Brasil, né, que você citou aí no início do programa. Então tinha, tinha muitas coisas aí envolvidas, né, e marcar a história no clube, né, colocar uma estrela no peito, vai estar tá na história e daqui 100 anos... A gente vai estar tá lembrado por ter conquistado o primeiro título nacional de uma instituição tão gigante que é a do Vitória.
3: Você falou para mim lá no aeroporto em Campinas, depois que aquela sua imagem é, recebendo ali o carinho do torcedor do Vitória aqui no embarque, que você estava vivendo seus últimos momentos no futebol e que você queria viver esses últimos momentos da melhor forma. Sim. Você imaginou que seria dessa forma, com título é, sendo, é, fazendo história no Vitória?
1: Cara, a gente sempre, é, quando chega numa, numa equipe grande, a gente quer dar o melhor e conquistar, né? Mas assim, pelo o início que foi difícil, né? Lógico que se eu fosse na minha entrevista ali após o, o jogo da Ponte Preta, fosse falar que a gente ia ser campeão, eu ia ser chamado de doido, né? De maluco. Né? Mas eu sempre acreditei no meu trabalho, né? Que nem eu frisei, né? eu plantei muitas coisas boas durante a minha carreira. E hoje sou um cara privilegiado, aos 36 anos, está podendo viver isso. É lógico que eu não esperava né, já chegar no Vitória no meu primeiro ano e conquistar um título como esse. Assim como foi no São Paulo em 2012, né? Eu ainda era uma promessa, fui contratado vindo do Ceará. Né? E chegando me perguntaram o que eu estava indo fazer no São Paulo. Eu falei, não, com muito respeito, aqui só tem craque. Quero mostrar meu trabalho e quem sabe um dia fazer história no clube. E lá no meu primeiro ano também eu fui né, privilegiado em conquistar um título inédito de São Paulo naquela ocasião, que era a Copa Sul-Americana, que até então São Paulo não tinha, sendo campeão de forma invicta. Então, cara, são recordes assim na minha carreira que fica marcado e com certeza essa história, meu filho vai poder contar para o filho dele, minha filha para a filha e, e assim em diante, uma geração vai poder contar um pouco da minha história.
2: Seu filho, inclusive, já tá, já tá jogando bola, já tá na escolinha? Ah é meu mesmo?
1: filho joga, meu filho, inclusive, joga pra caramba, moleque. <risos> tem muito talento, mas eu não sou aquele pai babando, fica, ah, vai ser, vai ser. Não, tô deixando ele bem à vontade, né? No próximo ano, caso eu permaneça eu já quero colocar ele no sub-10 do Vitória, né? para ele pegar um pouco mais da malícia, né? Ainda não tem aquela malícia toda do futebol, mas ele é um cara que tem é um moleque que tem muito talento, ambidestro, finaliza muito bem, dribla muito. Então, me via eu, eu vendo ele jogar, eu me via muito ali, sabe, na idade dele.
2: Ele já tá, tá onde nesse
1: momento? assim? Tá na Inter Soccer. Intersoc. Soccer. É. E, e quantos anos? Tá com nove, vai fazer dez agora em janeiro.
2: Ele já tá chutando de fora da área, igual o pai também.
1: <risos> Cara, eu filmei uma falta, botei até nos meu, no meus stories aí. Ele bate bem na bola, ele bate pênalti com a direita, bate pênalti com a esquerda. Então, quem sabe ele possa seguir o, o, aí, o caminho que o pai trilhou.
2: Ele já disse que quer ser jogador?
1: Aí fala que quer é a mãe que fica pirada. Que ele fala, <risos> Mais um pra sair de casa, Pô, já não basta teu o pai a vida inteira tendo que viajar pra um lado e pro outro com ele. Agora você quer ser.
0: E como ele acompanha o Vitória, ficou feliz também com o título? Comemorou Cara, demais, bastante. Demais,
1: demais, moleque. Acompanha tudo, acompanha tudo, sabe de tudo. Sabe quem que vai jogar contra quem sabe o nome dos caras, dos jogadores, ele acompanha muito. Viu? Corneta quando perde? Corneta. Pô, pai, perder aquele gol, pai. <risos> fácil, aquele gol era fácil. Corneta pra caramba.
2: <risos> a última pergunta de cada um pra liberar você, até pra você também descansar um pouco dessa, dessa festa toda do Vitória. É, no, além do além de você, no elenco do Vitória, tem muitos outros jogadores experientes, né? Uma mescla, né? De jovens, jogadores experientes. Tem o Léo Gamalho com a história belíssima, né? Ao longo da Série B, com o Câncer, o Giovanni Augusto, com Larga história no futebol, Wellington Nem Queria saber que, é, de você, a sua relação com esses caras, com esses caras que também têm história no futebol, uma história grandiosa no futebol, e quanto tiveram importância nessa conquista do Vitória.
1: Cara, o, eu tive o privilégio de jogar com o Nen também no Fortaleza, né? Um pouco tempo, eu acho que ele ficou três meses lá. O Léo era mais de vez jogar, né? E é, o segundo maior artilheiro da Série B, né? Se eu não me engano, né? Com poucos gols pra chegar a ser o primeiro. O Giovanni Augusto jogou, se eu não me engano, foi campeão brasileiro no Corinthians, se eu não me engano. Jogou no Atlético Mineiro em grandes outras equipes. São caras ali parceiros meus também do dia a dia, né? São caras que tiveram também seus momentos importantes dentro do, do clube. O Wellington nem fazendo gols importantes lá contra o Havaí, contra a Tombense. O Giovanni Augusto infelizmente sofreu algumas lesões que interrompeu um pouco aquela sequência que ele estava tendo. Né? E o Gamalho também Tava um pouco desacreditado, né? Veio, veio o cara que veio para ser o nosso camisa 9, veio para ser o nosso goleador e com as lesões também acabou ficando um pouco desacreditado e deu a volta por cima depois do câncer, né? Sendo o nosso artilheiro na, na Série B. Então são caras importantíssimos, que assim, somam demais no nosso, no nosso bastidores ali. E também sou muito feliz por. Por ter esses caras aí ao meu lado.
3: Eu queria saber, se me disse, eu disse pra gente aí agora que não esperava lá no início que fosse campeão da Série B no primeiro ano e tal. Mas qual a sua expectativa a partir de agora no Vitória?
1: Cara, a partir de agora, é, assim, eu tenho certeza que a diretoria deve manter uma base, né? Pelo menos ali, né, o pilar da, os pilares da equipe isso é importante demais, né? devem chegar jogadores também que vai vir para somar. É lógico que a gente tem um baiano no primeiro semestre e uma Copa do Nordeste que o presidente já falou que quer brigar para ser campeão e, e conquistar né? e logo em seguida vai vir um brasileiro. É, se eu tiver que falar, passar um recado para para nossa torcida que o torcedor, independente se a gente vai perder duas, três seguidas, porque no brasileiro isso é na série A acaba sendo normal porque a gente pega o Flamengo em casa sai para jogar contra o Inter volta para jogar contra o Palmeiras em casa uhum. então assim para o torcedor não, não deixar de apoiar nunca assim como foi na Série C continua cara com essa atmosfera lotando o barradão independente se a gente vai perder lá dois jogos seguidos fora de casa a gente vai vir em casa a gente vai ter que somar pontos dentro de casa né porque a gente sabe que na Série A o fator casa também é muito importante e assim, se manter na Série A, e quem sabe eles caem em uma Sul-Americana, que também vai ser histórico para o clube.
0: É, para quem está só ouvindo, né, não está vendo a gente a imagem, Osaldo tá está aqui com a camisa branca do Vitória, né, A camisa toda autografada, foi a camisa do jogo contra o Novo Horizontino. Né? É, qual que é a história dessa camisa aí? Vai virar quadro, Osaldo?
1: Vai virar quadro, vai lá para o meu espaço, eu tenho um, um espaço lá em casa que, que tem uns quadros, troféus, né, camisas de times que que eu troco, de amigos que, que me presenteou com camisa. Então, camisa que é histórica, né? Vai, é a camisa do acesso e é a camisa que consequentemente foi a do título. Então vai para o quadro, vai ficar eternizado lá no, no meu museu, lá em casa.
2: Vamos, vamos encerrando aqui a esta edição do, do Cego Baba. Oswaldo, agradeço demais a participação. Parabéns novamente pela conquista do Vitória e boa sorte na Série A do ano que vem. Obrigado. Valeu, Teles. Valeu, Thiago, pela primeira vez aqui no Segue o Baba. Prazer ter você aqui, meu amigo.
3: Obrigado. Quando precisar é só me chamar. É sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Do meu lado na redação todo dia, mas aqui é especial. Oh, pra todos. Valeu, Teles. Valeu, valeu,
0: galera. assim sempre um prazer estar aqui, Oswaldo. Obrigado. Valeu, Parabéns obrigado, e que você parte. continue aqui e possa participar de outras edições com a gente ao longo do ano que vem. Obrigado. Valeu.
2: Valeu, valeu. valeu, pessoal. Despedida com essa taça linda aqui no Segue o Baba. Muito obrigado. Até a próxima, meus amigos.
1: Alô, Pelô! Cadê o Elton? que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim! <risos> como, é, como, é que
2: não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!